0: Buongiorno, allora, noi cominciamo adesso l'ultima eh, settimana di lezione che sarà tutta dedicata al secolo XIX, inteso come il secolo XIX preso un pochino spostato verso il XX, cioè a partire dalla fine dell'epoca napoleonica, la cosiddetta restaurazione, 1814, eh, e ad arrivare alla eh, primo dopo guerra, cioè in particolare a, quegli, a quei 15 anni che vanno dal eh, 1919, la Costituzione di Weimar, fino grosso modo al 1933, cioè la presa di potere del nazismo. Eh, è una parabola molto interessante sul piano proprio della, della materia che, che noi facciamo, la storia del diritto, e eh, il vostro libro ci aiuta a, a capire questa parabola, a capire gli elementi fondamentali di questa parabola, però a condizione di saperlo leggere. Significa, saperlo leggere significa eh, smontarlo e poi rimontarlo cioè leggere alcune cose e poi rimetterle anche in ordine diverso rispetto all'ordine nel quale sono trattate nei diversi capitoli del libro no? eh, seconda cosa eh, che ci sta a cuore se questa è l'ultima settimana di un corso di storia del diritto che ha voluto essere un corso di lungo periodo, cioè ha voluto coprire, cosa abbastanza sorprendente eh, abbastanza temeraria, ha voluto coprire più di 15 secoli di storia occidentale, no? non limitandosi neanche soltanto all'Italia, ma cercando di allargarsi all'Europa e in qualche caso anche all'America. No? E quindi un corso molto ambizioso che cerca di dare delle linee di lettura molto ampie E allora però nella conclusione noi non possiamo chiuderci nella prospettiva di breve periodo del del XIX secolo, no? Cioè dobbiamo leggere all'interno di queste dinamiche che sono quelle che aprono verso il concetto di diritto che è quello attuale, che è oggi in crisi, ma quando il diritto non è stato in crisi, è stato sempre in crisi, no? Però il momento attuale vive questa crisi perché il secolo XIX, inteso nel senso lungo che vi dico, ha posto le premesse di alcune contraddizioni che poi sono ancora vive oggi. No? Vi faccio soltanto un esempio che poi riprendiamo. Vi ho detto per, per dire qual è il, il senso di questo lungo periodo, perché il lungo periodo ci aiuta a capire meglio il breve periodo. no? Vi ho detto eh, parlando dell'antico regime, del, del diritto dell'antico regime, il tardo diritto comune, no? fino alla vigilia della rivoluzione francese, che un valore giuridico considerato fondamentale è la disuguaglianza, la disuguaglianza intesa come valore. È bene che vi sia una disuguaglianza fra i soggetti perché questo consente la tutela dei più deboli da parte dei più forti no? una società diseguale è una società che consente maggiore giustizia perché consente di venire in soccorso di coloro che hanno bisogno soltanto il più forte può, può eh, soccorrere il più debole no? dunque tutto il sistema giuridico si basa su una eh, regolamentazione della disuguaglianza su una eh, creazione di funzionalità per la disuguaglianza. La disuguaglianza deve essere ordinata perché deve funzionare per il bene della società. No? La rivoluzione, prima l'illuminismo e poi la rivoluzione, mette in crisi questo principio che era stato un principio non discusso fino al Settecento, fino all'illuminismo francese. Eh, no? E lo mette in crisi e lo, e lo trasforma in un diversissimo assetto del sistema, dell'ordinamento, perché l'ordinamento al fine di introdurre l'uguaglianza deve per forza configurare uno Stato come persona astratta che rappresenta tutti e che elimina tutti quei eh, corpi intermedi, quei. quei diciamo stadi del potere che configuravano l'uguaglianza, cioè i ceti, cioè le corporazioni, no? le varie associazioni che erano lo strumento della disuguaglianza e lo strumento giuridicamente considerato positivo dell'uguaglianza. Il diritto costituiva tutti questi strumenti intermedi che si mettevano fra il potere supremo, che è semplificando chiamiamo Stato e il cittadino, proprio per disciplinare la disuguaglianza, per, per convogliarla, no? al fine che, perché possa svolgere il suo compito di tutela delle persone più deboli, no? Anche sfruttandole, ovviamente, no? Ecco, l'Ottocento, il diritto rivoluzionario, la codificazione, il momento particolare che abbiamo eh, analizzato la scorsa settimana, è quel momento nel quale tutti questi elementi di diritto che sono eh, tra il cittadino e il potere vengono eliminati allo scopo di perseguire l'uguaglianza, di creare nuove regole del gioco economico e del gioco sociale. No? Ora, questa uguaglianza imposta per legge e condizionata dall'ideologia. Questa uguaglianza produce, lungo il corso di questo lungo 800, non troppo lungo, poco più di cent'anni che abbiamo detto, dalla restaurazione fino al eh, primo dopoguerra, produce altre disuguaglianze. Produce disuguaglianze economiche, favorite dall'uguaglianza giuridica. L'uguaglianza giuridica libera la disuguaglianza economica. No? E quindi il diritto comincia a attrezzarsi per fare fronte a questa ingiustizia che è prodotta dalle nuove regole che sono state imposte con la rivoluzione, con la restaurazione e con la codificazione no? nu- questa, eh, questi rimedi che cominciano a configurarsi per mettere riparo alle disuguaglianze economiche eh, sono rimedi che molto spesso ed ecco il lungo periodo attingono alla tradizione dell'antico regime molto spesso una tradizione molto antica in certi casi si può dire che vada indietro fino alle eh, origini che noi abbiamo preso in considerazione durante questo corso e che giustificano in qualche modo il nostro tentativo di conoscere, almeno superficialmente, eh, questi strumenti giuridici che già eh, alla fine dell'antichità, all'inizio del Medioevo avevano proprio messo di fronte queste alternative tra il soggetto di diritto libero e autonomo e il eh, soggetto di misericordia, il soggetto di tutela, il soggetto di assistenza, che non è più libero ma dispone del, dei beni eh, sufficienti per sussistere. No? Che esce da un... che, che non vede... La vita sociale, come una continua lotta per, per l'affermazione, ma che invece accetta una posizione di subordinazione. Io non ho capito perché l'uguaglianza genera le ingiustizie e le disuguaglianze. Adesso lo vediamo, però ha eh, eh, ragione, quindi rispondo subito. L'uguaglianza teorica, adesso ne parleremo, forse ne parleremo domani, ora vediamo, parlando di impresa e lavoro, no? C'è un capitolo su impresa e lavoro, no? Eh, il diritto borghese introduce la regola tutti i soggetti sono uguali davanti alla legge no? e introduce una disciplina dei contratti che considera eh, leciti tutti gli accordi di volontà no? eh, che abbiano ad oggetto una prestazione di lavoro. Gli unici limiti che sono imposti dal codice Napoleone sono limiti che mirano a non reintrodurre le dipendenze personali, cioè la disuguaglianza, che era stata tipica del mondo feudale. Cioè, io posso fare dei contratti di prestazione d'opera solo se sono a tempo, cioè per sei mesi, per sei anni, per dieci anni, tu devi fare per me questo lavoro. Mm? Oppure a prestazione. Cioè, tu mi devi fornire un eh, mobile, un tavolo con quattro zampe, eccetera. E tu ci metti il tempo che vuoi, io, insomma, entro questa data me lo devi fornire. No? Gli altri tipi di eh, rapporti contrattuali in cui c'è un altro oggetto sono proibiti dal codice Napoleone, sono contro l'ordine pubblico. Quali sono gli altri? Sono quelli tu... Devi prestarmi eh, osservanza e fedeltà, no? eh, Non devi fare niente, però quando io te lo chiedo devi venire. Questo è il rapporto di soggezione, di dipendenza personale. Io mi impegno a proteggere te e tu mi impegni a servire me, tu ti impegni a servire me, va bene? Allora, la uguaglianza formale impone che invece i contratti possano essere liberi e il datore di lavoro e il lavoratore sono formalmente uguali davanti alla legge. Anzi, nel codice di commercio eh, francese si stabilisce che eventuali diciamo, inconvenienti sul luogo di lavoro si accertino ascoltando soltanto il datore di lavoro e non il lavoratore, perché il datore di lavoro è più affidabile come testimone di quello che è successo sul luogo di lavoro. Questa però non è uguaglianza. Questa infatti non è uguaglianza, però riguarda le procedure, anche di questo dobbiamo parlare. Allora, quando il rapporto di lavoro è uguale formalmente, cioè ogni lavoratore stipula un contratto separato col suo datore di lavoro, anche se la fabbrica impiega mille operai, ci sono mille contratti e non un solo contratto collettivo, no? Questo fa sì che, anche se sono uguali davanti alla legge, economicamente i due contraenti sono molto diversi fra loro perché il proprietario della fabbrica può dire o mi lavori 14 ore oppure se non ti va puoi non firmare il contratto e verrà un altro, no? L'operaio non può dire no, voglio lavorare 12, eh? Eh, oppure ci sono contratti che impiegano bambini. E lentamente, durante l'Ottocento, si incomincia a stabilire delle norme che proibiscono il lavoro dei bambini sotto 12 anni, però sopra 12 anni possono lavorare, oppure non possono lavorare i bambini più di 12 ore perché sembra che oltre i 12 possa essere un po' faticoso per i bambini, no? Eh, e, e così via. Questa eh, uguaglianza dunque teorica, che appunto stabilisce nuove regole del gioco e considera tutti formalmente uguali, in realtà scatena un'enorme disuguaglianza economica. Chiaro? Sì. Mm?